1: galera, o podcast está de volta diretamente de um pub em Londres aqui é o correspondente Premier entrando na quarta temporada de futebol na Inglaterra Para quem chegou agora, está conhecendo o nosso podcast pela primeira vez eu sou o João Castelo Branco e esse é um podcast que fala do futebol inglês, mas também fala dos bastidores, da nossa cobertura aqui na Inglaterra, é, não só eu, mas todos os nossos correspondentes jornalistas que participam desse podcast, sempre trazemos também entrevistas exclusivas, matérias especiais, sons que a gente grava nas arquibancadas aqui por todo o país, cantos das torcidas. Enfim, o time titular não está aqui, temos apenas eu e Renato Senizi. Fazemos parte da equipe titular mas estamos com algumas baixas nesse momento porque, afinal de contas, é pré-temporada. É, Nathalie Gedra esteve na Copa do Mundo Feminina, está mortinha depois de muito trabalho, tendo uma, uma folga merecida. Ulisses Chinelinho Neto é, tirou uma folga para ir para o Brasil e vai acompanhar alguns jogos da Copa América. O único que não tira folga, porque eu já tirei, é o Renato Senizzi, é, aqui na Inglaterra, comentando jogos na DAZONE, você não para, né, Sinise?
0: Narrando, comentando, a gente faz de tudo. Narrou também? Narrei também. Luta de boxe, partida de tênis... Estamos Renato... fazendo de tudo. Renato Sinise, que
1: durante a temporada foi Correspondente da Rede TV na primeira na primeira temporada da Rede TV transmitindo a Premier League ainda está um certo mistério Inferno. ninguém sabe exatamente se a Rede TV vai passar a Premier League mais uma vez junto com a ESPN ou parece que tem a Band também na né? você deve estar tá acompanhando ansiosamente Senise
0: a janela de transferência está aberta também na,
1: nas emissoras de TV brasileiras você tem alguma notícia para o fã de esporte
0: aqui que você possa passar de bastidores essa negociação não a notícia é que ninguém sabe o que vai acontecer essa é a notícia Enquanto isso, a gente vai tocando a vida, seguindo com outros
1: projetos e vamos ver no que, que dá. De qualquer jeito, o Cenise estará aqui nessa temporada com a gente, se a RedeTV transmitiu ou não. Cenise continua na Inglaterra, né Cenise? Vai participar do podcast durante toda a temporada, certo? Certo. Fechado. Fechado. Então, beleza. Então, é o seguinte, nesse episódio, vamos trazer é, uma parte do episódio, vamos tocar Algumas de nossas músicas favoritas as torcidas, áudios que gravamos durante a temporada passada, porque teve algumas músicas bem criativas por parte da torcida inglesa. É, vamos também, claro, falar um pouco o que está rolando aqui na Inglaterra nesse momento. A gente ficou um mês parado aqui. O mercado de transferências não está bombando ainda, né? mas tem algumas coisas interessantes acontecendo. A gente vai falar, discutir um pouco como que cada time, pelo menos os principais times, vem se preparando, o que, que a gente pode já... É, entender do que vai acontecer com os times, pelo que a gente viu até agora no mercado e também nas movimentações, nos bastidores, os clubes alguns técnicos também entrando, saindo é, e a janela de transferência, lembrando a galera que aqui na Inglaterra fecha antes do que o resto na Europa né? uma coisa que começou na temporada passada fecha um dia antes de começar a Premier League, então acaba dia 8 de agosto antes de ir até o fim do mês, e aí ficava aquela confusão de já começou a temporada o cara podia ainda sair do time, é, então pelo menos o, o, o clube inglês não pode contratar após dia 8 de agosto, só que algum clube europeu ainda pode vir e tentar tirar seu
0: jogador, né sinise Essa é a grande reclamação dos treinadores de clubes ingleses, a janela fecha na Inglaterra, eles teoricamente fecham o elenco, e aí uma semana depois um jogador grande é vendido para algum clube espanhol clube, clube francês, e aí não tem como repor, vai ter que esperar só na janela de inverno então realmente é mal feito isso, né? mas também não vejo outra saída, porque se deixar a janela aberta para ela fechar com du duas, três semanas de competição também não é bom. Então, problemas de calendário que não tem como resolver, na verdade. É verdade.
1: Como a gente disse, não teve ainda nenhuma contratação bombástica, pelo menos nesse momento estamos gravando é, na terça-feira durante o dia, é, alguns rumores... A gente não vai ficar falando muito de especulações, mas é, alguns a gente vai mencionar. Mas talvez a grande negociação da janela aqui na Inglaterra até agora foi a saída né, do, do azar, eu diria. Porque talvez o grande craque da Premier League não estará com a gente na próxima temporada. E o Chelsea, né, Senise, tendo que lidar com, com a situação sem poder contratar. É, então vai ser, assim, acho que a situação do Chelsea é uma
0: das mais interessantes é, nessa pré-temporada, né? É, o Chelsea, por causa da punição da FIFA, tem que ficar duas janelas de transferência sem poder comprar. Acabou, por causa disso também, comprando o Kovacic, né, do Real Madrid. E aí, porque ele já estava inscrito pelo Chelsea, ele, lógico, jogou essa temporada emprestado pelo Real Madrid. Então o Chelsea comprou o Kovacic. Deu um Miguel ali, na verdade, né? Porque... Deu, deu um Miguel mas ele, ele acabou pagando caro, né, convenhamos. É. O valor não é oficial, porque até isso é difícil de acompanhar hoje em dia. Alguns veículos falam em 40 milhões de libras, outros falam em 50 milhões de libras. A verdade é que o Kovacic não jogou nessa temporada no Chelsea um futebol para provar que valia tudo isso. Mas como o Chelsea está meio sem saída, ou ficava com ele ou ficava sem ninguém, acabou pagando. Já tinha comprado o Pulisic na, na, na janela anterior, né que vai ser apresentado agora. Então, o Chelsea vai parar por aí. E a espera do Lampard, né? Todo mundo já sabe que vai ser o Lampard. Só precisa esperar oficializar. Ele já foi liberado dos treinos do Derby County nesse início de temporada. Vamos ver quando é que sai. Talvez até o podcast ser lançado. É, com certeza eu, é questão de, de horas,
1: vamos dizer, ou de dias. Você pra... acha uma boa? Olha, eu acho que é uma... Eu não... Eu não... Ele não me convenceu que, que é um grande técnico, que ele, não fez, ele fez pouca coisa, uma temporada só no derby, mas eu acho que é uma boa opção, especialmente nesse momento que o Chelsea vive, né que não vai poder contratar muito, vai ter que trabalhar mais com os jovens da academia de base, o Lampard é um cara que conhece muito dessa molecada, porque é, jogou com eles, cresceu com eles, tem o um respeito é, da, da molecada do clube, mas também é um cara que vai ter um pouco mais de paciência nessa transição do clube, para de repente mudar um pouco, o Chelsea está sendo forçado a mudar um pouco o estilo né, de, de, de contratação, e, então o Lampard é um cara que vai ter o, o, o apoio e paciência da torcida e do clube, né porque os outros, a gente viu o Sarri, por exemplo, não demorou nada para a torcida perder paciência com ele, então acho que, acho que o Chelsea não tinha grandes opções, eu acho que nessa circunstância
0: pode ser uma, uma boa opção para o Chelsea. Eu também acho, mas eu só temo pela, por essa paciência da torcida do Chelsea. Por mais que seja o Lampard, que o Lampard seja um ídolo eterno do clube, só que a torcida do Chelsea é muito impaciente. Então, eles ficam, eles ficaram, por, por exemplo, pressionando o Sarri a colocar os garotos para jogar, tudo. Se os garotos jogam 10 rodadas de Premier League, por exemplo, o Chelsea está mal, os garotos estão jogando mal, eu não sei se a torcida do Chelsea vai continuar tendo paciência com o projeto de lançar garotos. Eu mas espero eu, que tenha, mas... Eu acho que até...
1: Por causa disso, pra ele é uma boa, porque é, tem essa circunstância, né, se fosse uma temporada normal, ele seria julgado de uma outra maneira, mas agora sempre vai ter essa desculpa, né, de que pô, ele não, não pôde contratar quem ele quis, é, ele tá, tendo, tá trabalhando de uma forma restrita, então eu acho que ele não tem muito o que perder. Claro, e tem, pode e tem, ser um
0: desastre, mas ele tem uma desculpa, né, se não der certo. E tem um agravante nessa história, o Calum Utsodói Utsodó é machucado não vai conseguir jogar no início de temporada. A recuperação está mais rápida do que imaginavam, mas, mesmo assim, ele não deve jogar no início de temporada. A mesma coisa para o Loftus Tic, também machucado. São os dois garotos talentosos, mais talentosos do Chelsea, que não vão poder jogar no início da temporada ou, se jogarem, não estarão em plena forma. É. Então, existe ah, esse agravante não, também, né? Não está mole,
1: mas vale lembrar que também... É, o Chelsea, a gente falou, não vai poder contratar, mas já tinha contratado o Pulisic, que é um, é um bom reforço. Kovacic já estava lá emprestado mas o Chelsea tem um um recorde aqui de, de nenhum, mais do que nenhum clube tem jogadores que eles emprestaram para vários clubes que eles vão poder trazer de volta que é o caso de, por exemplo, o é. Não é mas eu quero dizer, tem... é impossível falar do Batshuayi e não lembrar do Ulisses, né? É. assim, não são craques, mas tem tem elenco à disposição que eles podem chamar tem o, o Tommy, Ab 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 Tommy Abraham. Abraham, é. né? Que, que foi bem no Swansea, né? Que tava. Uhum. é... O Zuma, que estava no Everton, até o Morata, acho que talvez não tragam ele de volta, mas é um cara que ainda está emprestado para o Atlético com, com opção de compra. Quem se deu bem foram também os caras que estavam talvez até não ficassem no... Ca... O Giroud ganhou um contrato novo, Davi Luiz, um contrato que, que mais longo do que talvez eles oferecessem para o jogador da idade dele. É, provavelmente o William vai ganhar um novo contrato. Os jogadores que talvez corressem algum risco de, de sair estão é, se beneficiando mas é, vai ser interessante essa essa temporada do Chelsea, né? Pelo menos conseguiu
0: a classificação para a Champions League. Isso é o que é o mais assustador, né? É um time ainda sem treinador, que com certeza o treinador que chegar, que provavelmente vai ser o Lampard, vai jogar de uma maneira completamente diferente do Sarri, porque o Sarri tem uma maneira muito única de, de atuação, né? E aí o time classificado para a Champions League, então Vai ser principalmente o início de temporada bem movimentado do Chelsea, muita expectativa para saber como vai funcionar esse time com esse novo treinador, com essa torcida que é sempre muito chata. E vamos só ver aonde que o Chelsea estará
1: nessa pré-temporada, eu tenho aqui, é aquela coisa né, os clubes ingleses costumam participar de algumas competições, geralmente eles escolhem entre os Estados Unidos ou Ásia, né? Que são os mercados mais importantes, assim, para eles tentarem conquistar, vamos dizer, tanto torcedores como parcerias é, comerciais. O Chelsea é, tem a pré-temporada começando na Irlanda contra o Bohemians, que é um time que eu gosto do nome. Eu já tinha, <risos> eu ia falar a mesma coisa. É, é, perto de Dublin, faz alguns jogos lá em Dublin e aí vai para Yokohama participar. É, de uma competição lá, joga contra o Kawasaki, Barcelona, depois volta para a Inglaterra, joga contra o Reading e tem também o Red Bull Salzburg, lá na, na Áustria, movimentada, mas, Sinise, vamos falar do meu Arsenal, que também é uma situação interessante, a do Arsenal, e falando em, em, em apelo comercial e, e situação de Champions League, do que a gente falou, o Arsenal vive um momento complicado, eu acho, para o mr Não classificou para a Champions, né? perdeu a final da Europa League para o Chelsea, que daria a classificação. Ficou fora do G4 da Premier League. O Chelsea também conseguiu por esse caminho. É, e então, ficando fora da Champions, você arrecada menos dinheiro. O Arsenal está cada vez lucrando menos do que lucrava do quando estava sempre na Champions, é. é uma diferença grande para um clube também é a questão de atrair jogadores né? se você quer atrair os melhores jogadores você não está na Champions por exemplo, esses rumores do Zaha que é um das principais é, nomes que está sendo so falado sobre o Arsenal, ele sempre disse que sairia do Crystal Palace porque queria jogar é, Champions League agora eu vi uma entrevista do irmão dele dizendo que ele, ele quer jogar competições europeias, <risos> porque é, no Arsenal não terá Champions League, mas você acha uma boa o
0: no Arsenal? Eu acho que seria uma ótima. Eu, eu vou deixar é até um, uma notícia de bastidor. É. Notícia não, um comentário que o João a gente tem de bastidor que dizem que o Zarrar não gosta muito de treinar. É verdade. Dizem que uma, ele é meio preguiçoso, é uma fonte interna aí que ele é meio preguiçoso. Mas jogando bola ele joga muito bem. Ele, ele, pô, f... ele carrega o Crystal Palace, o ataque do Crystal Palace nas costas.
1: Tinha uma estatística louca, né, que quando ele não jogava, o Palace perdia. Sempre, sempre que ele jogava,
0: o Palace ganhava, sei lá, é. ele fazia uma diferença brutal. E eu acho que cairia como uma luva no time do Arsenal. Você tem a, a grande opção ali para esse setor é o Iobi, que convenhamos... É, é um upgrade. É um upgrade. Né? é um upgrade bem considerável. O problema é que o Arsenal não tem dinheiro para investir, né? Aí faz a, uma oferta de 40 milhões de libras, o Crystal Palace responde que né, vocês estão de sacanagem. 40 milhões de libras, o mercado do jeito que tá... Vocês querem comprar o nosso melhor jogador, por 40 milhões de libras, não vão levar. Aí o Zaha tá fazendo né, essa pressãozinha com o irmão, tudo para é. ver se consegue a liberação. Mas ou aumenta bem a proposta ou eu, eu acho, acho que não vai rolar, não. Eu acho muito cínico do
1: Arsenal. É, é, realmente é uma grana, mas é fora da realidade do mercado. Sem dúvida, hoje em dia ele vale mais do que isso. Duvido que ele saia por menos de 60 milhões de libras. Mas o que dizem é que talvez o Arsenal faça essa proposta inicial para começar a destabilizar, né? Balançar o jogador, ele começar a pressionar o clube. É, mas o fato é que o Arsenal não vai ter muita grana para investir. Se comprar o Zaha aí por mais de 50, tal, não vai ter grana para comprar mais um desse, desse, desse naipe, assim. E, e é um time que perdeu, perdeu o Ramsey, né? Alguns jogadores... É... Bom, o Ramsey e o Tchek... Os outros não foram tão
0: importantes. Né? Saiu o Welbeck é. e tal. Mas... Não, pelo amor de Deus. Welbeck é. não dá, né? Não. Mas o Arsenal trouxe já o Gabriel Martinelli, brasileiro. Tá, Do tá, Ituano. Tá confirmado isso? Confirmado. Acabou de ser confirmado. Enquanto ah, a, é? a gente tá gravando aqui. tá ah, tava confirmado. Que eu tava fal... Aqui na Inglaterra, ele
1: eu não, eu não vi esse moleque jogar, mas aqui eles falam, pô, aquele Brazilian Wonder Kid, né? Promessa brasileira. É, 18 Sensation. anos.
0: Fez um ótimo campeonato paulista pelo Ituano e vamos ver o que dá, né? É, é. é um salto... Absurdamente gigante para um jovem de 18 anos Sair do Paulista pelo Ituano Para o Arsenal Vamos ver se vinga eu, eu acho uma aposta legal Mas não dá para dizer que ele vai resolver o problema do Arsenal no ataque né? Não, mas
1: legal ter mais um brasileiro jovem aqui né? Ah, isso o, é bem legal o, o Crystal Palace também contratou o goleiro né, no final da temporada passada Jovem goleiro brasileiro é... Mas eu acho, se não me engano O, o Gabriel, o Martinelli Está vindo com um passaporte italiano então, isso é um outro fator nessa janela de transferência, que pode ser a última janela de transferência antes do Brexit, né? É. Que pode acontecer, teoricamente, vai acontecer em outubro e pode ser que depois disso você com passaporte europeu não, não ganha diretamente o visto de trabalho. Então, <risos> você tem que faz, contratar também talvez mais do que você contrataria já pensando nessa, nessa possibilidade, mas... Pô, legal. Fico feliz com mais um brasileiro. Talvez seja chegue... legal
0: ter um moleque aqui, a gente entrevistar Pô. ele, vai ser bacana mesmo.
1: Eu sou da época de Gilberto Silva e Edu do Arsenal, Silvinho.
0: Eu sou da época, né? Cara? Eu sou
1: da época. Eu... <risos> Pô, no meu tempo. É, e o Edu. Edu, parece que o Edu tá vindo também, né? Pra ser diretor Pô, de futebol. Parece que faz tempo,
0: né? E, Não, mas eu acho que isso, é confirmado. Aí, tá, Vamos isso ver. aí tá, eu acho que tá praticamente a, ver certo. a verdade é, com essa falta de dinheiro do Arsenal... É difícil você imaginar que qualquer pessoa que chegue para cuidar do departamento de futebol do Arsenal vai ter facilidade para trabalhar, porque sem dinheiro, como é que você vai fazer milagre? O Arsenal tinha que tentar pelo menos vender alguém. Estamos falando do Mustafi. Pô, vende o Mustafi por 5 milhões, qualquer, qualquer coisa, só para ver o Mustafi fora do Arsenal já, já valeria a pena. Mas sabe... Estavam querendo tirar o Torreira, né? Mas isso eu não quero que venda, não. É verdade, eu... eu ia até te perguntar sobre isso. Não. O Torreira deu algumas declarações que, assim, não pareceu muito apaixonado pelo Arsenal, assim, e acabou ficando, mas.
1: Decepcionou um pouco. O cara que até ganhou uma própria música na primeira temporada. Pô. Vamos tocar a música do Torreira, então, já que a gente falou que tem músicas separadas? Foi uma das minhas prediletas, pelo menos. Eu. Essa música pegou. Especialmente, não, porque o Torreira começou muito bem na temporada. E só para dar um pouco de contexto a essa música, é o mesmo ritmo, né? A mesma música que aquela Volare, é, que eles cantavam pro Vieira. Vieira, o grande meio campo do Arsenal. Que na época era aquele... Vieira, oh, oh, oh Vieira, oh, oh, he comes from Senegal, he plays for Arsenal, Vieira... Aí agora virou Torreira. Bom, é, não estamos prevendo uma janela incrível do Arsenal. Acho que vai ser difícil o, o time contratar muito pela falta de, de dinheiro que está tendo. Os times grandes aqui na Inglaterra ultrapassaram o Arsenal em renda. Times como o Liverpool... É, por causa da, dos títulos,
0: por causa da participação de Champions League. Não, Mas... Continua, continua a lista. Quem mais que ultrapassou o Arsenal? Você vai falar o Tottenham? Não, eu tô... passou? Eu... Não, estou deixando você falar. Eu não, não. Tô, eu estou quietinho eu tô, aqui. Falando so...
1: O... So... Falei que o Liverpool passou, o Manchester United e o City já estavam na frente. Uh -huh. O Chelsea ali é parecido. Uh -huh. O Tottenham não. Em termos de, você está falando de, de de lucro? De lucro, ah tá. Não, e outra, o Tottenham vai ter uma dívida grande agora por causa do estádio. Não tá, não, eu só queria... Né? Não, eu não falei nada, eu só queria não, não, que você eu... continuasse tá. aí.
0: Né?
1: <risos> <risos> Vamos falar do Tottenham, então, mas só para uma menção rápida. Pra... O Arsenal não, não tem grandes contratações, mas a camisa
0: do Arsenal, para mim, já é a mais bonita da Premier League na próxima temporada, hein, Sinise? Que bela camisa que a Adidas sem, lançou. Sem dúvida nenhuma, eu fiquei apaixonado por essa camisa. Mas que coisa linda. A Adidas, quando quer acertar... Acerta, viu? Porque olha que camisa maravilhosa, aliás, não só a camisa 1, a camisa 2, a camisa 3, a amarela, todas são lindas, lindas. Verdade. Eu, eu como sou um fã do Arsenal, eu vou comprar todas as três. <risos> não, é sério, muito bonita, fiquei impressionado. A do Liverpool tá muito bonita também, com as listrinhas e tudo mais. Agora, essa do Arsenal, pelo amor de Deus, quando eu vi, eu fiquei com inveja, viu? Eu vou falar aqui, eu sempre fui muito mais Adidas do que Nike. Oh. E a Nike está no Tottenham, eu não gosto das camisas da Nike Elas seguem sempre, sempre o mesmo padrão, sem nenhuma criatividade E eu vejo essa camisa do Arsenal, da, da, da Adidas e confesso que eu fico com um pouquinho de inveja
1: Clássica Baseada aliás no, no, na camisa dos anos, no final dos anos 80 e anos 90 Passou aqui agora um, um caminhão de bombeiros, estamos gravando em um pub, não sei, a gente não falou isso né um pub perto de Brick Lane e Shoreditch, que é uma área
0: bem legal no leste de Londres. Um você... baita dia bonito de verão. Finalmente o verão chegou na Inglaterra. Demorou, mas chegou. O... Você está tomando o que aí, Senise Eu estou tomando uma Camden Pale Ale. Camden Pale Ale. É, cervejaria
1: de Camden Town. Está é, ficando grande aqui na Inglaterra. Começou como uma, uma micro cervejaria ali da, da, do bairro de Camden. Agora, vários pubs pelo país você encontra a cerveja Camden com várias opções o ceniza na Pale Ale eu tô com na Camden House que é uma larga né mais tradicional cerveja normal mas tem, eu, tem eu, mais
0: tem mais duas opções ali da Camden é, eu, né? eu indico eu gosto muito da Camden é uma escura né que tem ali é, tem a Camden Ink que é escura né e tem a Camden Wit a Wit eu nunca experimentei eu não... também não fica para a próxima ou não tava acabando essa pra aqui a próxima eu já... rodada <risos> Mas só só para fechar, o Arsenal, eu achei muito legal o, o protesto que os torcedores do Arsenal fizeram contra o Stan Kroenke, o, o dono do clube, que temporada passada obrigou os torcedores a vender a, as ações deles, ele se tornou o único dono do clube, que não investe no clube, que não tá nem aí pro clube, os outros times se movimentando e ele não faz nada. Ninguém nem sequer conhece a voz dele, porque ele não existe aqui na Inglaterra. É um cara que não, não liga para o clube, não respeita o Arsenal. Então eu acho que até pouco. Se fosse no Brasil, eu imagino que os protestos seriam até maiores. E nunca vou ser a favor disso, mas até um pouco violentos. Aqui na Inglaterra não, isso é legal. Só que eu acho que tinha que protestar mais. Tinha que ir no estádio com fátia, com bandeira, com cantos contra o cara, porque até o, que o cara tá fazendo o torcedor... com o clube do tamanho do Arsenal não é um absurdo
1: não é, é o tipo de dono que tá lá simplesmente como um investimento né para ele aquilo é um investimento então ele tá sugando o dinheiro do clube é, aqui qualquer um chega e compra um clube o cara o cara americano para ele é, um, é um, uma coisa capitalista o cara tá lá compra como um negócio e ele tá não tá nem aí antes o Arsenal era um clube muito ligado à, à comunidade ao bairro como o senhor disse ações os torcedores tinham ações ele forçou os torcedores a venderem as ações, é, então não é nada popular, mas os protestos, por enquanto, são pequenos. E, e o torcedor do Arsenal paga o, o ingresso mais caro aqui da Inglaterra, realmente é para se indignar. Mas hoje em dia isso é raro, apesar da gente ver outros protestos também pela Inglaterra. Né? Teve o Newcastle agora, que é, não conseguiu convencer o Benítez a ficar. Uma notícia terrível para o torcedor do, do Newcastle. Também tem protesto contra o dono, mas não chega a ser protesto, assim, tipo, grande, né? Não, eles poderiam, sei lá, boicotar o jogo, poderiam fazer alguma coisa mais forte, mas não, não rola.
0: É, os torcedores do Newcastle, já há duas, três temporadas, eles protestam dentro do estádio, mas com faixas, com, com é Mike Ashley 1x, né, que eles colocam em cima, Mike Ashley no... Eu, de novo, acho que poderia ser um protesto mais pesado. Eu sempre fico feliz quando eu vejo, porque o Mike Ashley é outro caso absurdo. Ele é dono de uma grande rede de artigos esportivos aqui na Inglaterra. Você vai no estádio do Newcastle, é, publicidade dessa rede essa rede de lojas para tudo contelado. É mas ele é outro que trata o clube de qualquer maneira. O Rafa Benítez deixou claro, ele até escreveu uma carta falando que Pretendia ficar no Newcastle, mas se existisse um projeto. E ele conversou com os donos e viu que não tinha mais uma vez, mais uma temporada sem nenhum projeto. Então ele preferiu sair. Tem muita gente sacaneando o Benítez hoje porque é, ele deu uma declaração
1: ontem, Benítez, pelas redes sociais. Dizendo que... Opa, agora é a ambulância passando <risos> aqui. É, declaração dizendo que ele saiu porque... Quer dizer, ele não conseguiu chegar a um acordo com o Newcastle porque o clube não estava... É, Conseguindo ter as mesmas ambições que ele. Só aí no dia seguinte ele fecha com o um clube chinês. É, pelo dobro do valor
0: salarial dele. É. Então. Ah, mas, mas no caso do Benítez, eu sempre fico. Eu dou o benefício da dúvida pra ele. Porque foram quase três temporadas dele. Ele fez ótimo trabalho no Newcastle. Ele sempre foi muito é, ético. Todo mundo sabia que ele estava descontente, todo mundo sabia que ele pedia reforços e não recebia, mas a gente não via ele nas coletivas, ele simplesmente falava eu não falo sobre contratações, eu não falo sobre janelas de transferência, então é, todo mundo sabe aqui que o, o, o Benítez se virou da maneira que deu e esperava que um dia as coisas mudassem, Esperasse, esperava que o Mike Ashley finalmente vendesse no Castro, que é algo que tá, tá para acontecer faz tempo também não acontece nunca, então chega uma hora que o cara cansa também, né? mais uma temporada passando por tudo isso lutando contra o rebaixamento, sabe e o presidente não tá nem aí pro clube por que que eu vou continuar aqui, sendo que tem um time chinês me oferecendo o dobro do valor pra eu ficar lá encostado encostado não, mas pra ficar lá, ficar lá tranquilo, sem tanta pressão e ganhar meu dinheirinho, então
1: eu não culpo ele de repente vai ganhar uma grana lá no clube chinês e compra o Newcastle do, do Mike <risos> <risos> porque lá ele já é querido pra caramba o Benítez e é um baita clube o Newcastle, um clube gigantesco, um puta estádio, A torcida, estádio, é torcida é muito é legal, legal é. uma cidade das mais animadas assim, em termos de futebol, em termos de, de, de atmosfera, é, então é um clube que a gente gosta de, de ver é, indo bem, porque realmente tem muita história e tradição aqui na Inglaterra e, e uma torcida fanática que, que merece assim, ter, ter um pouco mais de carinho, né? mas enfim... Adeus, Benítez, foi foi legal ter ele aqui na Premier League, né?
0: Cara muito legal de ser entrevistado também. Puta, eu, eu, eu vou sentir saudade dele. Isso aí. Cara legal.
1: Então, é, a gente estava falando de protestos, Senise Vale passar também pelo Manchester United, que ah. também é, tem donos, os Glazers, que são detestados pela torcida. Até a torcida, há alguns anos, formou um clube alternativo, né? meio que em protesto, quando teve essa compra pelos americanos. Que é o FC United of Manchester, um clube que vem crescendo aos poucos nas categorias é, mais abaixo. E, e esses donos botaram uma dívida enorme no Manchester. É o clube mais endividado aqui da Premier League é o United, por causa da, do, desses donos. O que salva é que é o, também é um clube que mais ganha grana, que rende né, comercialmente, ganha muito dinheiro, então é, essa dívida você não chega a afetar tanto. O time, porque eles continuam pagando salários astronômicos, gastando em contratações nos últimos anos, né? Não dá pra dizer que, que os donos não, não investem no, no, no clube, né? Porque, pô, compraram o Pogba, deram um salário maluco pro Sanches, é... enfim. Nessa janela a gente tá vendo uma posição um pouco diferente, pelo menos por enquanto até aqui, é... de não trazer estrelas, né? e tentar trazer jogadores jovens e ingleses, pelo menos até agora. O Solskjaer parece que talvez tenha um pouco mais de influência nessa
0: renovação do, do time, você diria? Mas gastando mais do que eu imaginava. Gastou, tá gastando, gastou é. uma boa grana no Wambzaka, 55 milhões de libras entre Acho 50 e é, é 55. aquela coisa 45, é, pode é. subir Com até bombes, 50. Caramba. Caramba. Agora fez a oferta de 70 milhões de libras pelo Maguire, o zagueiro do Leicester. Falavam que o teto era de 100 milhões de libras. Só nessas duas. Ta talvez esteja prevendo vender algum
1: medalhão, tipo Lukaku ou Pogba pode sair, é. né?
0: Eu, se eu fosse o United, eu venderia o, o, o Pogba ontem. Ah, é? Mesmo que não recupere o dinheiro que investiram, que eu acho que não vão re recuperar mesmo, mas existem jogadores que contaminam o ambiente, né? No United você tem no mínimo dois hoje, o Pogba e o Sanchez. É. Um dos dois saindo já, já dá um bom, né, um bom ânimo para esse grupo de jogadores que não é ruim. Na e... Copa América o Sanchez pareceu outro jogador, né? Outro jogador Que louco, né? Então... Mas o, o United se movimentando mais do que eu imaginava Acho a contratação do Wambzaka muito boa Não sei se o valor é justo Mas acho muito boa O United precisava de um lateral direito Assim como precisa de um zagueiro desesperadamente Por isso 70 milhões no Maguire que eles ofereceram para saber se o Leicester vai aceitar E eu me livraria Do Pogba, do Sanchez Ou de pelo menos um dos dois e é outro time que eu não sei muito o que esperar nesse início de temporada, né? Porque o time é bom, mas precisa já, ver como... Qual... Já saiu também o Herrera, Já saiu o Herreira. Saiu o Valência. Tá dando uma limpada ali o Solskjaer. Né? E precisa limpar mais, né? O Herreira, o Herrera foi mais pelo que ele pediu, que pediu um, valor, um salário astronômico mesmo. Porque ele não era esse caso de jogador vagabundo, vamos dizer assim. Pelo contrário, é um cara que sempre demonstrou muita vontade. Eu eu sou muito, eu, eu gosto muito do Herrera. Eu, eu acho que... A, a, a queda de rendimento do United na reta final da temporada passada passa muito pelo, pelo Herrera estar tá machucado e depois já está nessa discussão de fica ou não fica e acabou não jogando. Mas ele realmente pediu demais. Agora, o United tá... também renovou com o Rashford por um valor astronômico de salário, né? Tudo bem, o Rashford é uma estrela do futebol inglês tudo, mas é... Qual o salário dele? 200 mil, 200 mil libras por semana, por semana alguma né? coisa assim. Aí é que tá o problema: você dá 300 mil é, pro Sanches e 200
1: mil pro Rashford. Aí, pô, aí você quer dar 100 mil pro Herrera. É. É, realmente o cara vai se sentir ofendido, né? É, e, exatamente. Tipo, o, oh.
0: o Sanches desequilibrou completamente o, o, o equilíbrio aí desse time, tanto em termos motivacionais quanto de, de dinheiro. né E por quê? Porque são, são donos que não estão nem aí pro clube. São, são donos que não entendem de futebol Então sai gastando sem muito planejamento Sem muito conhecimento E cara, até quando o United vai pagar por isso? Eu não sei dinheiro di é, time tem bom Com o Maguire e o Vambizaka, O time fica bom, bem bom aliás Mas como é que esse time vai jogar? Os jogadores vão estar tá, Vão estar tá representando A camisa do United? Eu não sei no Cara, zero.
1: esses dois são jogadores muito raçudos. O Maguire da seleção inglesa, o Ambi ainda não foi convocado, né? Ele acabou sendo o jogador mais caro inglês sem Sim. que não tinha é. que não foi convocado. É, foi até um pouco... Talvez o maior questionamento do Southgate na, na, na convocação recente foi de não ter chamado ele, né? Porque realmente ele teve uma temporada... Especial no Crystal Palace, foi eleito o melhor jogador do time.
0: Ainda mais quando você olha tá. e quem é convocado é o Tripie e o Walker, né? Que não são é. nenhum primor de, de laterais direitos, né? Eu não é. gosto de nenhum dos dois, pra falar a verdade. Os assim. caras têm
1: nome, pelo. tão no time grande e tal, né? Mas o Bissaka, pô, ele foi o jogador que mais recuperou bola em toda a Europa, né? Pra um lateral de, de 21 de anos de de Primeira temporada dele no time de titular, né? É incrível o. o... Pô, se você pensar há um ano o que era o salário desse cara e o que ele vai ganhar agora, se não me engano, ele vai ganhar agora acho, uns 80 mil por semana.
0: Cara, a, a vida, Devia ganhar uns oito. A vida do moleque mudou assim completamente em um ano. É. É muito louco isso, né? A cabeça deve mexer também. É, é, tem que levar tudo isso em consideração, né? Mas ele, ele, ele com 21 anos chegou onde ele queria chegar. Porra?
1: Quem diria, hein? O o tinha uma música muito legal no Crystal Palace. É, eu não tenho ela gravada aqui, não consegui gravar, mas é. é eu vou cantar pra galera porque não posso deixar passar. <risos> Solta a voz, João. Solta a oh, voz. É. é, como é que é? é a música baseada na.. É, Rock the Casbah do The Clash, só que na versão do Crystal Palace era.. Your wingers don't like him. <risos> One bisaka. One bisaka. <risos> os seus pontas não gostam dele vamos ver como é que será então no Manchester United é, Senise de quem que a gente não falou? Não falou do seu Tottenham, hein? Não tem muito o que falar, esse é o problema, né? Como muitos outros times é, o que a gente viu até agora é limpar o elenco, né? É, se você olhar os, os, a quantidade de jogadores que estão saindo de alguns times e entrando o... o West Ham se livrou de uns 12 jogadores, por exemplo, saiu Andy Carroll, Nasri,
0: o Edmilson Fernandes, Lucas Pérez, enfim, um monte de gente que também não, não sei porque veio, é. né? E aí, e aí o West Ham contratou também o Pablo Fornaus, o espanhol de 23 anos que veio do Villarreal, 24 milhões de libras, um meio atacante, vamos ver. É uma aposta também, né? É, o Pelegrini deve conhecer. É, deve conhecer. Deve é. conhecer. Mas o, o West Ham já tem uma base legal, né? Tem uma base tem boa. Tem um bom time. É um bom time.
1: Mas a gente ia falar do Tottenham. Alto. É... <risos> Não, parece que vai contratar o francês, o um dobelé. Parece. Não, primeiro,
0: o, o Tottenham contratou o Jack Clark. Os moleques, né? Do Leeds. É, emprestou 18 de volta anos, pro... contrata até 2023. 10 milhões de libras, mas emprestou pro O Leeds. Então ele vai jogar mais uma temporada no Leeds e depois vem pro Tottenham. Eu gosto desse tipo de aposta. O problema é que os torcedores do Tottenham ficam cada vez mais impacientes com um time que não contrata ninguém desde janeiro de 2018, um ano e meio já sem contratar ninguém. A última contratação antes do Jack Clark, que não vai, vai contar muito como contratação, porque ele não, não vai vir pro Tottenham nessa temporada, foi o Lucas Moura. E aí todo mundo fala no Debelé, que é uma ótima contratação, Todo mundo fala, quer dizer, todo mundo não, mas fala-se também do Malcolm, o atacante brasileiro que o Tottenham já tinha especulado antes dele ir para o Barcelona. Falam do Lo Celso, o argentino, também está falando faz tempo dele. E agora falam do Dini, o lateral do Everton, porque o Danny Rose há duas temporadas deixa claro que não faz muita questão de estar no Tottenham. O outro que pode sair é o Eriksen, né? E o Eriksen, também eu acho... Bem claro. Era aí que eu queria chegar. Eu acho que saiu o Eriksen e o Rose, o Tottenham conseguiu uma grana conseguir trazer um Dombelé, o Lo Celso e o Dinhe para mim é um ótimo negócio pro Tottenham, um ótimo negócio, mas assim maravilhoso. Preciso Primeiro dá uma chacoalhada ali, né, é, uma renovada. Dá uma chacoalhada o Danny Rose eu não acho nenhum espetáculo de lateral esquerdo. O Ericson é bom, mas já deixou claro que não quer ficar. Aí você traz e, e sairia pra uma grana legal. E sairia pra uma grana legal. Aí você traz um Dombelé que é um ótimo meia. Você traz o Lo Celso que é jovem, o pouquetinho não conhece da Argentina, é muito bom. E você traz o Dinhe que pra mim foi o o segundo melhor lateral esquerdo da Premier League no ano passado, só perde para Robertson, Robertson do Liverpool, eu acho e são jogadores jovens também, que vão chegar cheios de vontade, eu acho que se o Tottenham fechar a janela com isso, eu já estou feliz. Já estou bem feliz. Agora precisa ver se vai acontecer, né? Com o Tottenham é tudo difícil, é tudo demorado. Não, mas pelo jeito tá, fez a oferta e tal. Acho que esse nobelê tá está tá, tá, tá bem próximo de sair. Eu, eu, eu só teimo assim, eu gostaria de ver mais um atacante o Llorente saiu né ou... ou não? Não, acho que o Llorente não saiu não? mas, mas mesmo, se, mesmo se não tiver saído o Pochettino já deixou claro que não confia nele é. e também não tem muito por que confiar apesar dele ter feito gols importantes na temporada. É, bom, né? é bom de mão e joelho e tal. É. mas pô de novo o Harry Kane vai machucar porque uma lesão por, por temporada o Kane tem no tornozelo então Aí de novo vai ficar a mesma discussão, de novo o Lucas vai ser improvisado de centroavante. Pô, traz um cara aí, sei lá. Eu acho que a lateral esquerda é muito importante. Eu não sei se o Dinho vem, porque ele fez uma ótima temporada no Everton, não sei se é fácil trazer, mas se ele viesse seria lindo. Um lateral direito também era necessário, mas dá pra quebrar o galho ali com o que tem.
1: Eu acho que vai ser bem difícil o Tottenham é, repetir, o sucesso que teve nessa temporada Porque O Pochettino tava, conseguiu tirar do time Mais do que se, você se, Sei lá é, porra, Chegou a final de Champions League Classificou pra, pra Champions League também chegando entre os primeiros Quatro da, da, da Premier League é, Com um time que Cara Não sei se tá entre os Mais fortes, mas eu, Se eu, você eu... não
0: dá uma renovada ali é, então, exatamente. Por isso que eu acho que essa chacoalhada, se acontecer, vai ser ótima para o Tottenham. Só assim o torcedor do Tottenham tem condições de acreditar que vai ter mais uma temporada boa. Porque se continuar do jeito que está, não dá não dá mais para tirar nada. A gente falou isso temporada passada inteira. Não dá para tirar mais desse time. E outra, tem jogador que está com o lugar cativo ali no Tottenham que não pode ter mais. O Deleari é um deles, por exemplo. Então precisa chegar gente com vontade de jogar, que ameaçam esses caras, o Eriksen é muito bom, não foi a melhor temporada dele pelo Tottenham, mas ele foi muito importante, ótimos números de gols, de assistências, mas também é outro que tem que sair, já deixou claro que não quer ficar. Então se vierem esses caras, eu acho que com essa chacoalhada, dá para pensar no Tottenham ter mais uma temporada muito boa, senão eu acho difícil.
1: Acho que o Tottenham deve chegar, tipo, sexto. Na Premier League. A tabela é. Não. Eu na, acho. Na, na, Premier League, eu, <risos> na
0: Premier League, eu acho que o Tottenham é top 4. É, é. Você vê a situação não, do ele Chelsea. Tá, ele tem
1: o time arrumadinho.
0: Não, você vê a situação do Chelsea, do Arsenal e do United.
1: Não, mas. Vai ter o Everton chegando forte, Wolves. Ah, sim, não mas.
0: Sei. Não sei. Não sei se a, a ponto de, de ameaçar um lugar ali no top 4. Eu, eu acho que o Tottenham continua como a eu ia falar terceira força, é que pra mim o elenco do United é melhor, mas a situação do clube é bem pior, então eu acho que o Tottenham ainda continua como uma terceira força ainda mais se acontecerem essas movimentações aí que parece que vão acontecer eu acho bem difícil o Arsenal, por exemplo, acabar na frente do Tottenham nessa próxima temporada, acho bem difícil o Chelsea também lógico, o futebol é muito louco, às vezes chega o Lampard, o time se empolga, sai jogando bem a molecada dá certo mas eu acho hoje o Tottenham mais estruturado que esses dois. E isso na Premier League faz toda a diferença.
1: É, e um projeto que já vem, né, o Poquetino tá lá com tempo agora, três Vai para
0: sexta temporada. 6? É, vai pra sexta já. Claro, né, três é o
1: Guardiola, o Flop, tá. o Pochettino tá... É, então, bom, acho que a melhor contratação do Tottenham foi conseguir ficar com o Pochettino, né, porque, mano, né? tinha gente de olho nele. E pelo jeito ele vai ficar mais essa temporada, então. É, boa sorte pro irmão. <risos> Você não tá falando Mas, isso de coração, João. Não, pô, eu gosto do, do pochetino Só não gosto do Totem. <risos> Tô brincando. Mas, é. Bom, vamos fa rapidinho falar do Everton. Porque o Everton contratou, oficializou o André Gomes, que tava emprestado, jogou bem. Ele tá, jogador que tava, era do Barcelona. 22 milhões de libras eu acho que é um ótimo negócio eu acho, cara, acho bom bem pelo justo mercado de hoje... o valor
0: é é um cara que entrou bem no time um cara bonito também isso é conta. bonito ele, ele é bonitão, cara. Opa! Ele é bonitão, galã galã <risos> não mas ele não, porque... ele jogou bem no time para que você vai... pra, pra que você vai correr atrás de um outro cara se você já não, tem é o que a gente falou muito no final da temporada passada
1: o desafio do everton é conseguir manter se esse... ele porque tinha alguns jogadores emprestados né que estavam indo bem o Principalmente o André Gomes. Tem o Zumar talvez volte para o Chelsea, mas... É, no geral, o Everton terminou muito bem a temporada, né? E, então, eu vou dar aqui também um sob som para a música do Bernard. Que foi uma das legais na temporada passada. É, o Bernard que cresceu bastante durante a temporada. Richarlison começou muito bem. Mas depois o, o Bernard começou a jogar bastante, conquistou uma vaga no, titular no time. Você lembra da música dele, Cenise? Vou tocar aqui pra ele. Como é que é a tradução mais ou
0: menos?
1: O Bernardo vai acabar com
0: vocês de novo. É música do... Essa eu acho que é Joy
1: Division, Joy Division é isso não? Love, love will tear us apart again É muito legal a, a, a como as torcidas pegam algumas músicas clássicas aqui de bandas, geralmente bandas inglesas, né, e, e, e transformam em músicas da arquibancada, e essa eles cantavam para o Giggs, então não é uma original, mas geralmente é assim na... Na Inglaterra, né? Os é, times eles copiam. Eles prestam uma, uma é. música, só, só muda o nome. Tem, tem, a do Richarlison, eles cantavam pro Ederson. Pro Ederson. Por
0: que eu não gosto, eu confesso que eu não gosto muito. É meio, meio chatinha, né? É chatinha, é, é, é pra baixo, assim, né? No, é do Oasis, né? É, meio meio é, deprê. No
1: estádio não funciona muito bem. É, é, é muito, é
0: muito paradinha, é, eu não gosto assim, <risos>
1: Uma que eu gostei foi do Firmino, até fazendo gancho, a gente não falou do Liverpool ainda. Bob é Firmino, Firmino. Né? Firmino ganhou uma música nova na última temporada é, que a gente vai tocar agora. É. Se a música do Richard é de sua caída,
0: essa é boa, hein? Gosta, gosto. O Liverpool fez boas músicas né? recentemente. A é do Van Dyke é bem legal também. Muito legal do Van Dijk, verdade. Ah, do, Sim, Salah, do Salah, né? Que tem... e aquela... Parece que faz muito tempo já, mas é temporada passada Que é muito legal também. Ale, música ale, ale.
1: Ale, ale, ale. Essa música, todas as músicas recentes. É. Que... Todas bem legais. Foram muito legais. Essa é do Firmino. Eles falam, sim senhor, não sei o que. Quero, uma coisa que eu quero que vocês saibam que a gente tem o melhor número 9, dá a bola pra ele que ele vai.
0: The best agora... in the world is Bobby Firmino. <risos> Aliás, falando no Firmino, eu vi a entrevista do, do Fabinho no Resenha ESPN. Uh -huh. O Fabinho já fez o clareamento no dente, igual do Firmino, tá Ah não! Todo mundo no Mano, esse vai ter dentista o dente lá de
1: Liverpool tá faturando O Klopp fez também, O Klopp fez o
0: Goltinho na época fez. Repare, boa, assim, repare na volta da temporada o Fabinho já tá com o clareamento com igual Com todo o
1: respeito, não fica legal, cara Não é só clareamento, ele tipo, monta uma nova arcada ali dentar. <risos> da... meu Deus do céu Repara,
0: Fabinho já tá, já tá igual Sério?
1: <risos> Achei que você ia falar, pô, ele falou uma coisa interessante meu... porque...
0: <risos> A primeira coisa que eu li, foi mas então, o Fabinho também, ah, cara Ah, não Bom,
1: jogou muito o Fabinho no final da temporada
0: <risos> Mas não tá na Copa América
1: fazendo falta, hein? Mas olha, enquanto a gente tocou ali a música do... Aliás, só deixa eu falar, desculpa vai. te
0: interromper, o Liverpool é um time que vai ser prejudicado no início de temporada por causa dessas competições de seleções. A gente tem o, o, o Salah, com o Egito, no Egito, o Mané no Senegal e a tendência, África, né, a tendência é que eles avancem na competição. Bons, é? Então a gente vê, por exemplo... O Tottenham, que sofreu muito no, no início da temporada passada, por causa da Copa do Mundo, que a Inglaterra foi longe, e o Bélgica, Tottenham não tem, não tem praticamente ninguém jogando ainda. Agora o Liverpool tem dois, dos, e o Firmino também. O ataque inteiro do, do Liverpool tá jogando ainda, não teve férias. Goleiro. Goleiro. Então o Liverpool vai ter problema no, no, no início de temporada. E a Premier League do jeito que é, com o City... Você tem que começar voando. Você tem que começar voando. O City tem quem? O Agüero que também tá jogando, mas talvez já seja eliminado mais rápido. Tem o Jesus também jogando, o Bernardo Silva já está descansando, o De Bruyne já está descansando, o David Silva, que aliás anunciou que é a última temporada dele pelo City, né? também está descansando. Então, o Liverpool se deu mal nessa, nessa, nessas competições aí, o ataque vai estar tá inteiro né? remendado no início de temporada. É verdade, sem muitas férias,
1: mas é, enquanto eu pegava, enquanto a gente ouvia essa música do, do Firmino, eu fui pegar, pra mim, um half pint, o Cenise, que é mais macho, pegou, mais macho. Um, <risos> pegou um pint inteiro. Do, e eu peguei a Camden Wheat, e é uma white beer, cerveja de trigo, de trigo. a branca. É, não provei ainda, deixa eu ver se é boa, peraí. Gostei. Tipo, lembra a Garden que eu tomava muito ah, aqui? Ah, eu gosto também da Hallgarden. Hall 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 é a belga. Mas... É, eu conversei rapidinho com o Barman Ele falou, o que vocês estão gravando aí Eu falei, ah, um podcast e tal Ele falou, ah, futebol Ele é torcedor do Everton E eu falei, pô É, é engraçado né, em Londres, mas ele é, ele é de Liverpool Torcedor do Everton E eu falei, pô, vocês acabaram bem a temporada, né? Tá com um time bom A gente tava falando do Everton agora e tal Ele falou, não, os fucking shite, mate Não sei o que <risos> eu, 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 eu falei, calma, o que foi? Ele falou, o final da Ele falou, não, pô, o Liverpool foi ganhou a Champions League ah, meu amigo é. que final de temporada horrível
0: né é verdade a gente a, às vezes a gente esquece eu do, esquece do coisas lado coisas torcedor né e ele falou que ouviu falar
1: rumores de David Neres seria uma opção para o Everton ele tava ah, mas não tem a menor chance
0: desculpa David Neres hoje está pensando em com todo é, respeito ao Everton David eu espero dele. que eu gosto nossa imagina ver o Everton na Champions League que legal que seria fala é Verdade. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas hoje em dia não dá para o Everton disputar o David Neres com os gigantes do futebol mundial, não tem a menor condição. É.
1: Então, pô, mas a gente falou do o Liverpool e o City, que foram os principais times da temporada passada, é, por enquanto também discretos na janela, mas a gente vê mais rumores, vamos dizer assim, é, Especulação sobre o City, parece que o City está de olho em bastante gênero A gente não vai entrar muito nessas é, nomes e tal, de que especulação Mas parece que o City está se movimentando para fazer contratações Perdeu um outro jogador como o Company e tal é, Era um dos interessados no Maguire, não sei o quê Mas o City
0: vai, eu acho que vai, vai, vai investir, hein? Vai, é... O mercado está tão inflacionado que não dá para os times saírem atirando tudo logo no começo da janela. Eles esperam a movimentação, esperam ver que jogadores eles vão perder. E aí vão, vão investindo. O City estava louco para contratar o Maguire, mas não vai oferecer 70 milhões. Eu não vejo o City oferecendo 70 milhões de libras pelo Maguire, que foi o que o United fez. O City não está desesperado, tão desesperado assim. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Já... Eles tínhamos pagado uma grana pelos Stones, né? Uma grana pelos
1: Stones. E a defesa do City é uma defesa boa, né? mate. Olha o Barman aqui. Vamos ver se ele fala um pouquinho com o sotaque dele. O Lee just have a little word for our podcast. Tell us about Everton. There's no need to talk about Everton, you know what I mean? Like, until they win something, I'm done talking about it. Só para mostrar que era real aqui que tinha o cara, o Barman, falou que... Ele não tá muito feliz, Ele falou... Não, não adianta, eu não quero falar nada do Everton até a gente ganhar alguma coisa. O cara tá... Ou seja, ele não... Não, <risos> não gosta... É que, pô, imagina ser é torcedor do Everton, você mora em Liverpool, né, cara? Você vê o time, o, o Liverpool voltando a ser um, um grande, né, competindo pelo título da Premier League, vencendo a, a Champions, desfile na cidade toda vermelha e você é o torcedor azul. Ah, mas,
0: pô, você tem que ver a evolução do clube. O Everton, de três anos pra cá, cresceu. você quer é o quê? Que... Em, em Não, um o Everton está numa tá, tá numa
1: assim tá, faz tempo que eles falam Ah, o Everton pode ser o próximo a, a brigar ali f, subir entre é sempre o que está ali é, abaixo dos grandes quatro cinco times né mas é, é um time que tem tido investimento está com o Marco Silva que é um bom técnico está com planos para um novo estádio para ser construído ali na talvez na, nas docas de Liverpool está um projeto muito bonito, então é um clube que está com um futuro assim promissor, eu acho.
0: É, eu, eu não concordo com a postura desse rapaz aqui não. Não <risos> falar do Everton, Pô, tem que falar, o time, sabe, está tá, tá, tá com um futuro. É, existe esperança para o futuro, não é, não é que nem o Arsenal que ninguém acredita em nada.
1: Pô, o Everton está crescendo. <risos> assim, Mas pior que é verdade, o Arsenal, assim, você fala, o que você espera do Arsenal na próxima temporada? Não espero muita coisa. É, não, não dá pra imaginar que vai. Tá muito longe de poder brigar com o Liverpool, Manchester City, pelo título da, da, da Premier League. Não, o título
0: não dá nem pra. Assim, não dá nem pra é, cogitar em não pensar. Não está na Champions, então,
1: pô Europa League já jogou no temporada passada, chegou numa final, competição meia-boca. Tipo. Então, o que? Vai sonhar por mais uma FA Cup? Já ganhou muita FA Cup, o acho. Uma FA Cup, o Arsenal não é nada. Isso é. é time grande. <risos> entendi, entendi <risos> o recado <risos> Mas enfim, talvez seja aquela coisa de brigar com o Tottenham Pelo menos ter aquela satisfação de ganhar do grande rival Será que vai ficar na frente?
0: Aliás, foi um grande jogo da última temporada, né? Combinamos, o Arsenal foi. e o Tottenham 4x2, com briga e tudo mais Foi sensacional aquele jogo Foi o primeiro gol do Torreira pelo Arsenal
1: Torreira! <risos> oh! Cenis, então é isso. É, já estamos com
0: um podcast muito grande. Só é, pra variar, né? Sem Ulisses aqui pra controlar o tempo.
1: É. Mas a gente volta. Esse é apenas o primeiro dessa nova temporada 2019 2020. É mole? Tá velho, hein, João? Rapaz... Qual que foi a primeira temporada que você cobriu? Você lembra? Olha, eu comecei a, a trabalhar pra ESPN fazendo uns freelas. Eles, a ESPN começou a transmitir a Premier League tal por volta de 2002. E? Dois. 2002. 2002. Nossa Copa do Mundo no Japão. É, depois veio o Gilberto Silva pro Arsenal. Eu ia na casa do Gilberto Silva, entrevistar o Gilberto Silva, o, o Silvinho, o Edu. Não é mole não. Tô velho. Tempos bons, né? Bons tempos do Arsenal. <risos> Pô, eu ia, eu, eu, eu peguei aquela época do do Arsenal ganhando double, né? Dobradinhas e tal, indo para, saindo nas ruas ali de hybrid para comemorar, indo nos pubs. A época de ouro do do Arsenal
0: de 2004, 2002, 98. Você não, você não chegou a entrevistar o Henry ou o Bergkamp, um desses caras?
1: Não. A gente não tinha o mesmo acesso era, que a né? gente Na tem hoje. Naquela época né? o acesso era bem diferente. Era né? bem, não ah. tinha nem zona mista. Uhum. É, então eu, eu praticamente não cobria a Premier League. A gente fazia mais cobertura da Champions. E, e ali era difícil pegar um... um cara. Gente, eu entrevistei o Vieira, o Wenger, desse time aí. Lumber, que aliás voltou. Sub, já estava no Astro, né? No, acho que no Sub-23. Agora parece que está com um cargo mais... É, mais parte do time principal, parte da equipe técnica ali. O Linbergue jogava também. We love you, Freddy, because you're everywhere, we love you, Freddy, because you've got red hair, we love you, Freddy.
0: Na, 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 na. Pô, <risos> todo... eu, eu entrevistei o Lundberg também, sabia? Eu entrevistei o Lundberg e o Pires. Na, no último jogo do Wenger pelo... O Pires fala português, né? É. No último jogo do Wenger pelo... No Emirates. Contra o Burnley. Eu entrevistei os dois falando do Wenger aí eu aproveitei e falei sobre o Arsenal né, tudo mais.
1: O Lumba ganhou é outro que é bonitão, hein? Ou era? Era, né? O Pires também era bonitão. Agora ele deve ter o quê? Uns 40 e poucos?
0: É, tá, tá tipo quase uns 50, né? Tá <risos> de...
1: <risos> Eu Eu Já fui galã também, Sinise, um dia. Ah, foi? Ah, Sério? Não, bom. Melhor <risos> do que eu era. Melhor do que eu tô... sou <risos> <tô só>, agora. <risos> bom, enfim, pessoal. Como dá pra ver, a resenha aqui pode ir muito longe. É... A gente vai terminar o nosso pint aqui, mas vai encerrar esse podcast. Obrigado mais uma vez por acompanhar. Teremos. É, vamos tentar ter toda semana aqui, tem o, o podcast da Premier League, também a nossa série especial é, de podcast sobre a Champions League, Com patrocínio da Heineken. Vai voltar em breve antes da volta da, da, da Champions. É, siga a gente também nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, sempre botando alguma coisa por lá, nos stories e tal. E também lembrando a galera que curte é estaremos de volta com uma liga no Fantasy
0: Premier League, com prêmio para o vencedor. É, essa temporada a gente vai levar mais a sério, né? A temporada passada a gente deu uma abandonada. Né?
1: É difícil, né? Você começa ali, tudo pá, não sei o quê. Não, não, mas é. até
0: falar um pouquinho mais. Dá mais atenção, tal. você é, acha? Mais, é. Mas ninguém
1: cobrou muito também.
0: Ah, mas a gente pouco falou, né?
1: Ah, Tá bom, a gente vai dar mais moral. Eu, eu,
0: eu, eu prometo que eu vou falar mais do Fantasy.
1: Tá bom. Eu não
0: sei se eu vou jogar, mas eu vou falar mais. Não, tem que pelo menos bota um timezinho ali. É, eu não consigo jogar só por jogar, entendeu? Eu fico chateado quando eu vou mal. É,
1: cara competitivo, <risos> né? Mas é isso aí, tem a nossa liga do correspondente Premier, no Fantasy Premier League. Depois a gente bota nas redes sociais o código se você quer entrar na liga. Tem uma, ano passado tinha mais de 700 times, sei lá. E quem vencer ganha um prêmio. Eu mando aqui direto aqui da Inglaterra um cachecol, uma revista, algum brinde é, aqui direto de Londres. Beleza, então? Fechou, Cenise?
0: Valeu, gente. Na próxima... Nas próximas a gente já volta com entrevistas, né? Que os jogadores não estão aqui na Inglaterra, então... Mas quem é. acompanha o podcast sabe que toda semana tem entrevista legal, tem canto de torcidas e tudo mais. É isso aí. Valeu, galera!